0: Lucas, hoje o tema é sete passos para saber o que fazer da vida. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Para quem tá pensando em começar a entrar no marketing digital,
1: é importante, né? Pois é, cara, porque isso aqui é um, um troço que eu venho desenvolvendo há um tempo, ele... É um remix meu do negócio chamado Ikigai Com outras coisas que eu conheço De vendas e tal Só que agora tá ainda mais poderoso Porque uma das coisas que eu vejo com meus clientes E comigo mesmo É que se você ah. fizer o que eu tô falando Nessa live aqui Você elimina muito As possibilidades dos seus negócios De marketing digital ou de qualquer coisa é, Serem negócios que ninguém quer comprar Sacou? Então Sim. é essa parada Sabe?
0: Embora é. nós estejamos focados no marketing digital, que é o que recomendamos, creio eu que você também está nessa mesma pegada, porque uma vez quando está inserido no marketing digital, jamais você é. cogita a possibilidade de voltar, né? Exato. Mas nós sabemos que ainda tem algumas pessoas que, que ainda existem em estar no mundo físico. Eu, é. eu observando esse tema que você trouxe, eu creio que também vai ajudar essa galera que está no mundo físico, que ainda não compreendeu o mundo online, que não sabe os caminhos, né, eu creio que vai trazer muita luz. Sim. Porque, sim. porque embora sejamos adultos, gera muita dúvida, né?
1: <risos> Total, hein? Total. <risos> é, é isso que é maluco. Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu fiz no meu canal, 2018, quando eu estava é, faz... com 30 anos. Estou com 33 agora. E aí... Eu fiz o um vídeo mó despertencioso, cara. E o YouTube, até pra, pra galera né, falando de digital, né? YouTube, quando você tem um vídeo de uma, lugar, uma duração boa, assim, sei lá, oito minutos pra lá, uma coisa que a pessoa tem que ficar ali assistindo, né? E as pessoas assistem, ele passa a mandar pra mais gente, porque ele quer que Isso. você fique lá assistindo, né? É uma coisa simples, mas nem todo mundo presta atenção nisso, né? E aí, esse vídeo eu fiz, como eu fiz os outros 200 do meu canal. E aí, só que esse ele começou a entregar, entregar, entregar então se você entrar no meu canal chamado Artista Empreendedor no, no YouTube é, você vai ver que tem um vídeo carreira, porque você se sente perdido aos 30 anos e aí cara, foi sorte minha até para você que tá assistindo a gente e não achar que a gente é super foda né, eu fiz isso com, com meu coração, tipo, assim, eu não fiz pensando em viralizar, mas tá com 10 mil views lá e o YouTube não para de entregar para as pessoas e tem comentário pra caramba, ou seja eu acertei uma dor e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Ou seja, esse vídeo é um, o, o passo... Deixa eu ver aqui o, qual que é o passo desse, desse vídeo aqui. Acho que é o 6, que é a Serendipidade. Hum. É, é a etapa 6. Esse vídeo é resultado do, da etapa 6 que eu vou falar com vocês aqui hoje. Que foi fazendo... Aí encontrei um vídeo extraordinário, né? E tá falando dessa dor, cara. Tipo assim, a galera e... tá muito perdida. Mesmo depois dos 30. Muito doido isso. Muito doido. Porque normalmente...
0: Quando a gente pensa em estar perdido, é né, na adolescência, né? Tem aquela é... pressão social,
1: Achei aquela é coisa que de que você divide. ter
0: que buscar o primeiro tempo, mas não.
1: Na fase adulta, também é complicado. Eu mais. Hoje eu vi um meme, cara, que você deve ter passado por isso, né? O meme é uma carinha assim, com a mão na cabeça, assim, ah, deu um problema, um desastre no trabalho. Aí o de baixo é a carinha feliz, assim, ah, demorou o chefe vai saber o que, o, o que fazer. Aí a próxima carinha é mais assim, ele fala assim, peraí, o chefe sou eu. <risos> a gente passa muito por isso, cara, né? Tipo assim, mano... Passa. Fudeu! É, como é que eu vou resolver? resolver. <risos> então continua, acho que ele ficando mais perdido ainda, quando vai passando o tempo, né, cara? Cada vez menos tem a Mas... resposta no final do livro, né? Não tem, não tem. sim. Só que assim,
0: essa coisa de ter que ter a resposta sempre é besteira. Mas a partir do momento que você passa pelo processo, fica tudo mais fácil. Porque todo mundo vai todo mundo vai naquele que tem uma real possibilidade de trazer um, um, uma solução.
1: Total. E se
0: você é o chefe, nada mais justo que você seja a, a voz pensante, né? E as pessoas Sim. esperam. Só que tem muito chefe que não quer passar pelo processo de aprendizado. Aí, quando chega lá, fica com essa carinha que você falou.
1: Ah, e agora? E agora? <risos> adorei isso mesmo, cara. Adorei, adorei. E aí, bicho, eu, eu posso ir passando aqui. Fala aí como é que vai ser o esquema. Fala aí. Na verdade, nós, nós estamos numa conversa informal
0: e a ideia é, em cima desse tema, a gente trabalhar é, pontos específicos para trazer essa galera que vai começar. Porque essas quatro semanas de marketing... Ele, ela vai no crescente Onde nós vamos começar realmente Dessa estrutura básica, desse início Assim, conta o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou iniciar meu projeto No digital? Como é que eu vou migrar A minha empresa que está lá Capengando no mundo físico Pro digital e fazer o que essa galera está afirmando Que dá pra fazer Porque gera muita dúvida, né, essa coisa assim Nossa, parece tão fácil Não, mas não é fácil Parece que é fácil não, não é assim como é no mundo físico. Quem empreende no mundo físico sabe. Cara, eu já empreendi no mundo físico e eu sei. Tipo assim, todos os entraves, desde concorrência desleal, desde aluguel caro, de ponto de venda, desde você ter que colocar o seu produto em pontos de venda dos quais as pessoas não têm qualquer cuidado, tanto com a precificação, quanto com o produto, quanto com a qualidade, cara, é complicadíssimo. E você não tem esse controle. Já na internet, você conseguindo escalar o seu negócio, ele até mesmo sendo um produto físico, você tem total controle. Principalmente quando ele chegar ali até o cliente. O controle que eu digo é chegar na qualidade que você espera que chegue. Porque grande maioria dos pontos de entrega, às vezes não entrega o seu produto da forma que você espera. Principalmente esteticamente.
1: Hum.
0: Cara, isso... Isso para a marca é complicado, porque você faz todo o trabalho lá pensando em atingir, impactar o cliente ali é, positivamente, só que não, lá na ponta, entrega errado. Então, eu sei todas as etapas do mundo físico e sei agora é, esses anos no digital. Então, nós podemos é, transitar entre esses dois,
1: tá, ô, Lucas? Beleza, irmão. E aqui eu fiz as coisas <risos> meio tipo... É, pensando nos negócios de uma forma mais geral. Então, independente se é digital ou é produto físico ou se é os dois, o que a gente vai conseguir fazer aqui é, é, funciona, sabe? É uma parada realmente que eu venho desenvolvendo há muitos anos. É, Nossa, e... Primeira Não, mas... etapa. Todo mundo fica buscando o que, é que tem que fazer só que é o seguinte, cara. É, você buscar o que você tinha que fazer na década de 70 era uma coisa. Você tinha ali umas 20 oportunidades, algumas coisas. Em 2021, tem milhões de oportunidades e aí a gente cai num negócio chamado paradoxo da escolha que é quanto mais você tem o que, o, o que escolher mais paralisado você fica então por, pensando nisso na atualidade, nessas coisas todas é que eu trouxe pra galera essa parada do primeiro, saber exatamente as coisas que você não quer que você des, detesta, por quê? quando você escolhe o que você não quer sobra opções boas, ótimas excelentes e extraordinárias mas a Extraordinária tem uma dica específica para ela ser destravada, como se fosse um joguinho, né? Na verdade, quando você escolhe o que você não quer, sobra só bom, é... ótimo e excelente. Extraordinário tem uma, tem uma outra coisa para acontecer ainda, né? E aí, por exemplo, é... para mim é inegociável. Eu, no momento que eu estou na minha vida hoje, não vou trabalhar mais com coisas burocráticas. Eu não vou mais fazer concurso. Eu não vou mais trabalhar para outras pessoas. No meu momento de carreira eu posso fazer isso. Nem sempre eu pude. Então você olha na sua vida e veja o que é bom para você. Né? É, eu, por exemplo, não quero mais trabalhar no mercado de casamentos. Trabalhei de 2007 até 2018. Com banda, com DJ, com um monte de coisa e tal. Não quero mais trabalhar. Para mim, deu. E aí vai listando.
0: Vai listando essas coisas.
1: Vai listando tudo. Tudo que você não quer. 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 Que você não quer. Que nem eu. Eu tô nessa pegada que você, não? Fala aí. Trabalhar as pessoas
0: desde 2012. 2012, Legal. assim, trabalhar propriamente, a não ser consultoria, propriamente ali CLT, desde
1: 2012.
0: Legal. Não tá.
1: Não Essa daí entra entrarei na minha lista. O meu último CLT <risos> foi em 2014. Eu, eu trabalhava no Sesc, MG, aqui como professor de dança. Aí eu, eu comecei a, a transição. Eu era funcionário público da prefeitura em 2010, aqui de Belo Horizonte. 2006, 2010, aí eu saí de lá, fui pra dança, e aí na dança eu trabalhei numa uma companhia de dança, depois trabalhei no Sesc É mesmo, né?
0: Você é, você é o meu
1: parceiro da dança Eu sou seu parceiro <risos> da dança, exatamente E ah, aí de 2014 não, pra cá eu só trabalho com as minhas coisas, né? Eu criei alguns projetos e tal, e hoje eu nem trabalho mais com dança, né? Tô só na área de negócios aí, ajudando pessoas e tal, então eu já fiz, sei lá, três transições de carreira, vamos dizer assim Legal. Então essa pessoa precisa
0: primeiramente listar essa... o que não vai querer na vida dela de jeito nenhum. Listar a pior dor Sim. dela. Sim. A, Sim. Minha, a minha pior dor mesmo, cara, é trabalhar para outra pessoa. Essa pra mim é a minha pior dor. Então a pessoa tica ali,
1: pior dor e dela. Sai fora. E sai fora. Legal. E é legal isso aí, por quê? Porque tem uma situação que a pessoa às vezes não vê. Por exemplo. Eu tenho uma amiga que ela, ela formou no Cefet MG aqui, que é um, que é um, um colégio técnico federal, é, em edificações. Essa galera que dá, faz apoio para os engenheiros civis para poder fazer as obras, né? E esse negócio, dependendo da sua competência, você consegue ganhar uma grana boa. E é aí que é perigoso, porque você colocar nessa lista, ser ser assim, religioso com esse negócio, é, vai ajudar você é, a não assumir falsas boas oportunidades. Porque se você já tem algum sucesso numa área que você não gosta, as pessoas vão continuar te chamando para aquela coisa. E você não. meio bambo. E às vezes não é nem que você não gosta.
0: Que nem, ó, No meu caso, eu sou vendedor de formação. Vendedor ali, lojista, calçado e confecção. E, cara, é uma parada que eu gosto. Eu sempre gostei do contato com as pessoas, sempre gostei ali daquele carinho, tipo assim, de resolver um problema. que Tem aquela coisa, tipo, casamento, nem né? você falou. Imagina a noiva pra comprar a sandália próximo do casamento dela. É tristeza. É, 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 tipo assim, é complicado. E você resolver aquela questão, tipo assim, em questão do, do vestido, em questão do que ela espera, da expectativa que ela coloca em cima do calçado, puta, era da hora. Só que pra mim, embora eu ganhasse bem, ó, só pra você entender eu acho que foi 2014, eu fui brincar final de ano. Final de ano. Eu vendi 22 dias eu comecei atrás da equipe, eu não conhecia é, a, o sistema da loja, eu não tinha uma carteira de clientes e eu fiquei em segundo lugar. 97 7 é, mil nesse mês. Foi o final de ano, movimentei 7 mil. E é alguma coisa que te puxa. Porque se você sabe todos os sistemas, se você sabe que nem no caso, eu sei se são cativos mentais, qual é o cliente mais negligenciado dentro de uma loja? É a mãe. a mãe. É a mãe. É a mãe. É a mãe. Não é a esposa que não tem filhos. Não é a senhorinha. Não, é a mãe. É aquela que vai comprar um calçado pequenininho ali, de é, número 22, que ninguém dá atenção. Ninguém. Oh. Cara, é muito louco. Só que ela compra pro marido, que o marido não compra nada. Ela <risos> compra presente pra mãe. Cara, é muito louco. Mano? Tipo assim, isso. E, e um dos gatilhos poderosíssimos é o da reciprocidade. Porque imagina, você vai na qualquer dia de... depois quando a pandemia passar, você vai nas lojas. Faz tempo que não sai, eu não saio. E repara, na vitrine infantil o cliente é abandonado. O cliente Cara, ele é negligenciado ali. E aí o que acontece? Quando aparece alguém que fala assim, não, posso te ajudar? O que, que você está precisando? Cara, isso é muito poderosíssimo na mente das pessoas. Que é o gatilho da reciprocidade. Só que eu já sabia, já trabalhava em agência. Então, fica muito mais fácil para mim. E esse cliente, normalmente é o cliente que ele não dá trabalho. Porque você fez algo de bom para ele. E o que, que as mulheradas faziam comigo? Não, vai lá. Vai lá que eu vou escolher e depois eu te chamo. Então, eu atendia muito mais pessoas e normalmente esse cliente vinha com a sacola cheia. Porque era calçado de confecção, então roupa normalmente o cliente escolhe. Entendeu? Então, tipo assim, é... Eu era bom. Só que era algo que eu, que eu tinha que deixar para lá. Aí qual é a dica dentro dessa história? É explodir a ponte. Qualquer possibilidade de você voltar. Porque qualquer dificuldadezinha, não, não é porque você legal. vai passar dificuldade na transição. É normal. Porque é se você está fazendo transição de carreira, você está mudando, isso, vai ter dificuldade que... financeira, né? Financeira quando aperta, porque você, você ganha um salário. Tipo assim, que é consideravelmente razoável. E quando aperta, você vai querer correr. Porque tem pressão social, tem pressão da esposa, se for no caso é, homem, se for no caso mulher, do marido. E aí tende a correr. Mas se você explodiu a ponte, não. Você vai com mais afinco naquilo que você se propôs. Aquela, aquele projeto novo. Sim. Não sei se você compartilha com ele dessa, desse Eu mesmo pensamento.
1: Mas como ressalva, porque explodir a ponte, eu tô falando isso porque, porque a gente aqui, quando a gente fala as <risos> coisas, né, tem umas pessoas que estão tão desesperadas que às vezes o pessoal vai, o clitor falou eu vou fazer, isso acontece, né? Tem que tomar cuidado. Eu sei que você toma cuidado, só tô não, deixando não. muito claro isso aqui. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa esquece que para explodir a ponte, você tem que ter pisado firme do outro lado, né? Então, assim, é, como é que faz isso no, no que eu ensino? Antes de transitar de carreira total, né, de você poder fazer isso que eu tô falando aqui, que é você agir sobre o que você odeia, não fazer mais, listar o que odeia, não quer dizer não fazer o que odeia. É muito importante o pessoal lembrar disso. Lista é primeiro. Faz o seu pezinho de meia ou tem alguma coisa que você vai trabalhar o menor tempo possível para segurar as contas. Aí depois que está garantido, aí a gente vai explodir a ponte. Eu sei que você faz isso também, né? Sim. Mas tem a hora é, é, é que fazer. é que assim, quando nós pensamos em negócio e empreender é
0: preciso ter uma reserva de capital. É, é óbvio que você não vai sair e fazer uma transição do nada para nada. Se você não tem como se sustentar, se você não tem como pagar as contas, fica difícil.
1: Exatamente.
0: A sua mente não vai trabalhar bem, porque você tá, vai estar tá buscando o sustento, que é natural. Você vai estar tá buscando Exato, algo que é. é... Então não tem como você explodir a ponte é, sem uma segurança. É preciso ter uma segurança. Né? É, é ao princípio, quando você vai, quando você vai empreender, é o princípio. Ninguém faz investimentos, porque todo investimento tem risco, mas são riscos calculáveis.
1: Calculados, exatamente, bom. É, é isso mesmo. É isso mesmo. <risos> e aí, feita a retalva, eu concordo completamente com você, é isso mesmo. É, aí o segundo passo é o seguinte, ó, depois que a pessoa né é, viu lá o que, que ela não quer, aí vem uma coisa, cara, que é muito doido, né? É, era pra todo mundo saber isso. Não nos ensinam isso na escola. Mas a maioria das pessoas, talvez quem tá assistindo a gente aqui agora, não tem uma lista daquilo que você é foda. Sabe assim, velho? Eu sou foda nesse lugar. Por exemplo, eu mesmo não sabia. Cara, se tem um negócio que eu tenho a manha é juntar gente. Porque eu sou muito sociável. Eu andei por tantos lugares. Aí direto, velho. Uma pessoa nada a ver. Me liga e fala assim, mano, tô precisando disso aqui. Me ajuda, velho. Não dá dois minutos, eu sei a pessoa. Ah, isso aí, velho conversa com fulano. Isso aí não dá para ganhar dinheiro exatamente com isso, que é um erro também que eu vejo as pessoas vacilando. Assim, ah, você é o cara que conecta as pessoas e ganha dinheiro. Não, calma, não é por aí. Mas isso, cara, é o social selling. né? Se você conecta as pessoas, você também vai estar sempre dentro desse, por exemplo, desse mecanismo da responsabilidade, sendo lembrado pelas pessoas. né? Outra coisa que eu, eu sou muito bom é com comunicação de forma geral, né? É, apresentar os eventos, é, saber pegar um conceito, destrinchar ele e entregar para as pessoas de uma forma simples, objetiva e eficaz, né? sem enrolar demais, sem ser prolixo e ao mesmo tempo ir direto ao ponto, sem desperdiçar, sem, sem deixar de lado as coisas importantes quando eu estou falando algum conceito. Né? Isso eu vim desenvolvendo desde 2007, né? falando para públicos há, sei lá, quantos anos, 14 anos. Né? É, então, então, é agora a segunda é. parte, então, é fazer as habilidades que você tem, sabe? Mas é uma fazer. parada que você foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Foi, eu não era bom nisso, não. Eu fui desenvolvendo. Fui desenvolvendo. Porque, porque,
0: essa, porque realmente, como você falou, é uma coisa que não é ensinada pra nós quando é pequeno. Quando se é pequeno, é negligenciado isso aí. Uma coisa que eu vejo, que eu sempre comento com a Diana, que o brasileiro tem a cultura que você não pode demonstrar que você é bom. é, é e talvez entra nisso que você falou é é mais bonito ser humilde você não pode falar que você é bom mesmo que você seja digamos o Neymar né ou Romário Romário na época
1: nossa época Romário o é muito bom nisso velho ele fala mesmo eu sou foda,
0: tranquilo isso e para algumas pessoas isso é feio mas se você mesmo não mesmo não tem a noção que você é bom naquilo como é que você pode desenvolver e ser melhor porque o grande problema das pessoas que é, pensam em não falar que é bom, ela pensa na represália que vem junto de você não ser. Mas, cara, normalmente as pessoas que, é, que não contam o que vai fazer, elas não fazem. Mas aquelas pessoas que contam o que vai fazer, principalmente quando vem aberto ao público e fala assim, não, eu vou fazer tal coisa, ela tende a fazer, porque ela se comprometeu com outras pessoas. É. E aí é o crescimento, né? Então eu então. creio que Talvez muitos... A nossa educação não passa isso. Eu não sei se você tem crianças. Eu tenho três e eu falo muito para elas. Assumir a responsabilidade né, de, do sim, do não, do erro, do acerto. Se é bom, se não é. Assuma. Porque isso vai ajudar no desenvolvimento. Mas nós não temos. Agora, trazendo o que você falou. Cara, é, assim como você atingiu essa maturidade de entender, de saber trabalhar, de saber se comunicar, é possível.
1: Total, desenvolvi. Dá pra devolver. Total.
0: Por que eu tô falando que é possível? Porque a maioria das pessoas acredita que eu, eu seja uma pessoa é, que não seja tímida. Mas eu sempre fui tímido. <risos> Só que eu, quando criança, eu via aquilo ali e fazia não, eu tenho que brigar por isso aí. É quase uma coisa coisa comer alface. Eu não gosto de alface até hoje, mas eu como porque faz bem pra saúde. Então, assim, eu sempre busquei o que era melhor pra mim. Então, eu, eu tinha isso em mente. Um cara que não tinha mais você, chegou num determinado momento da vida, e fala assim, não, eu preciso disso, eu vou mudar. E essa galera que está assistindo a gente vai assistir depois? Puta, ó, o Lucas aí com a sacada.
1: Eu consigo. <risos> é isso mesmo, cara. E é legal você falar isso porque hoje eu falo em público, eu trabalho com isso, né? Eu, eu já fiz vários contratos aí, ganhei dinheiro alto com essa coisa de falar em público, de apresentar eventos, de dar palestras, de dar cursos. Mas quando eu tinha 12 anos no colégio em que eu estudava, eu esqueci o português. <risos> eu fui apresentar um Mas... negócio lá E, mano, eu não... Eu, eu, parece que deu... Chama afasia que é, um, é um troço neurológico aí, Tipo assim, velho, eu não sabia o que, que eu ia falar, velho Foi muito maluco, assim, sabia E desde então eu venho trabalhando isso e tal E aí hoje é, é isso, né? Dá para desenvolver E aí, só que aqui nesse negócio, né? Do que fazer da vida é, A gente, nesse passo dois A gente tá falando o que, que você é foda hoje Não é o que você vai aprender ainda não Por quê? Porque eu preciso que você tenha na sua mão Aquilo Sim. que você já é bom, já é boa, agora, né? E no processo né, dá para ir desenvolvendo mesmo, né? Então, eu recomendo pelo menos 10 habilidades, sabe? E aí, não precisa ser tão caixista também, tipo assim, ah, eu sou um bom engenheiro, isso é muito abstrato. Então, é legal essa, 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 esse momento dessa lista, você ser bem direto. Por exemplo, você é engenheiro? Então tá. Eu domino o AutoCAD 5.xpto, XPTO, não sei o que lá, para obras de até tal porte. Coloca bem específico aquela coisa que você é foda. Porque quanto mais você fizer isso, nos passos seguintes, vai ajudando você a entender coisas que você pode fazer no próximo mês ou nos próximos seis meses, para você ganhar a sua grana e ir movimentando, e movimentando, até chegar no momento onde na sua vida só tem coisa boa, sabe? Assim, Não vai ter mais aqueles trabalhos que são chatos, ou que você não queria... E coisas do tipo, sabe? Então, tenta ser específico nesse negócio, sabe? É bem importante isso. Sim.
0: E as pessoas têm dificuldade
1: de ser específica,
0: né? É. Elas abrangem muito, elas, elas tratam de uma forma muito ampla, né? E não focam em ser específico. Porque tem pessoas que gostam realmente, dentro do, de, do todo, gostam de uma área específica. E ela nem se dá conta que ela é muito boa naquela área que, que traz uma mudança para a corporação, no caso ali, que... Se ela deixar de fazer, rui o negócio. Tá? Despenca toda, o, todo o processo. E é bem isso que você falou. Seja tanto específico, né? Uhum. Tão espe específico dentro dessa área, que automaticamente você vai achar o quê? Aquilo que é a sua verdadeira paixão. Eu vi que você falou sobre é, buscar o tesão, e é quase a mesma coisa, né?
1: Paixão. É, é. A gente <risos> tem uma coisa que a gente tá afim pra caramba, né? É... é foda, velho, porque isso aqui, presta aqui, eu tô falando com você aqui, ó. Aí você falou em tesão, né? Aí minha esposa me mostrou isso aqui, ó. Aí me desconcentra, cara. Fica difícil, né? É Fica difícil.
0: Caraca, né? ah, é... saiu um
1: bolinho aqui, ó. O bolo essa hora, né? É pra derrubar a live. É... É pra derrubar tudo. É... Você tá demorando aí,
0: Lucas? Eu vou comer primeiro. mais ou menos assim, né?
1: Você tá demorando,
0: vou comer primeiro.
1: Isso, exatamente. Ela já vai comer ali. Eu vou ficar aqui balangando bem isso com você.
0: Não, e você nem sabe. É, a minha esposa, ela fez é, pão. Ela tá me aguardando pra comer pão. E os pão dela também tá maravilhoso. Nossa. Tá tipo assim, nós estamos na mesma pegada. Tá foda.
1: <risos> bom demais, cara. bom demais. E aí, bicho, agora a terceira etapa. Ó, já sei o que, que eu não quero já sendo que eu sou foda as coisas que eu tenho a mãe se você não sabe o que você é, que é foda pega seus dez principais amigos e pergunta para eles cara o que, que você falaria como é que você apresentaria para uma outra pessoa é, inimigo não mas pega alguém que trabalhou com você que tem os amigos eles vão falar do jeito como se fosse sua mãe né e aí pessoal amigo nosso às vezes sei lá são meio maluco essas coisas às vezes dá certo às vezes não dá mas pega a gente com quem você trabalhou também, com quem você estudou, e, e assim, uma relação mais profissional, fala assim, cara, eu tô precisando de ajuda pra saber, velho, como que você me vê profissionalmente, o que que eu tenho a mãe, o que que você vê, assim, se for apresentar pra alguém, pra, tipo, me apresentar pra uma vaga de emprego, você falaria que eu sou bom em quê? Pergunta pra pessoa, você vai se surpreender com a, 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 o que as pessoas falam, sabe? São coisas, inclusive, prepara é para que você vai chorar, porque a galera fala coisas que nunca teve gancho, oportunidade para te falar e vão te falar, é muito gostoso isso, é muito bom a autoestima, né, e você vai vendo ali, pô, se você fizer o trabalho de falar com 20 pessoas, é legal pra caramba, porque você vai ter material, sabe, pra você olhar aquilo com calma e ver as coisas, sabe, é bem interessante. E aí depois, então, vem pro terceiro passo, que é a pesquisa PS5D. Por que PS5D? Pra você lembrar dos, dos nomes das coisas. Problemas, é, sonhos, dúvidas, Dificuldades, desafios, dores e desejos. Essas sete coisas, eu adoro o número sete, elas vão te falar sobre coisas que movimentam as pessoas. Se você pegar as coisas que você gosta de fazer e conectar, fazer um. Uma, como se fosse, você estivesse na, na escolinha, você tem aquele negócio de né? ligar o pato a lagoa, né? fazer aquelas ligações. Se você ligar. É, é didática, a conta, né? Você, a manha, você tem amanhã, né? Com as coisas que são problemas, desejos, necessidades, sonhos, dúvidas, desafios, dificuldades das pessoas, ali tem negócios embrionários, sabe? Tem, tem chaminhas né, de, de coisas que você pode fazer, né? E aí, por que, que isso é importante? Porque se você não conseguir, eu te falo do fundo do meu coração, não faz uma coisa que não está diretamente conectada a uma dessas sete coisas. Por quê? Porque você não está no momento de fazer isso. Você vai falar para mim assim, ah, eu criei um negócio muito foda que vai revolucionar o mercado tal. Mas ninguém sabe o que significa isso. Ninguém manifestou essa dor. Você pode até criar depois que você for o Willam Musk, que você tiver muito dinheiro. Esse você põe dinheiro no marketing, põe dinheiro nas coisas, você vai realmente criar uma coisa muito nova. Mas para quem está iniciando, é importante resolver dores conhecidas, problemas conhecidos, desafios conhecidos. Esse foi um erro que eu cometi muito na minha vida. Eu já tive um negócio super legal que ninguém queria comprar. Era muito difícil vender. Depois que eu conseguia vender, o pessoal gostava, mas as pessoas não sabiam que precisavam desse produto, sabe? É, Isso é muito é, sério. Esse
0: é um dos problemas, né? Porque é. tem aqueles clientes que sabem do seu produto, mas não sabem que você existe. Tem aqueles que não sabem do seu produto e não sabem que você existe. E não se você também. não tem um marketing que trabalha redondinho, ou se você não tem capital para fazer o um marketing, que é onde pega, dependendo do produto. Se o produto for físico, né? Que nem no caso aqui, nós estamos trazendo conhecimento. Quem quiser entrar no mercado de conhecimento, fica muito mais fácil. Porque lista tudo isso que você falou. Descobre realmente qual que é a sua paixão. Tem um nome específico para isso? Não.
1: O quê? Você tem o um nome? A coisa que ela, que ela gosta de fazer? Quando a
0: pessoa descobre a, a coisa, tipo assim, o que, que eu vou trabalhar? Você já denominou? Seria bom se é. denominar. Já. É. Já. É, a identidade é em sua
1: eu, 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 o pessoal chama isso de Kigai, né? Aquele negócio que você tem, né? O que você gosta, o que, que vende, o que está precisando, e você tem a mãe vamos dizer assim. É... Sim, alguns
0: é... chamam de PhD, é, é muito... é... né? É,
1: eu gosto de chamar muito de propósito. É...
0: No final, propósito, que nem o que eu estou fazendo aqui com você. Cara, é um propósito muito gostoso, que é realmente trazer essa galera, pequeno empreendedor, essa nova proposta, mas de uma forma consistente. Porque empreender é difícil, nós sabemos. Tem todos os entraves que quando você não tem a mínima noção do que você vai fazer, por onde começar, fica mais difícil. E trazendo assim esses ganchos, essas pequenas sacadas, dá um norte para as pessoas. Porque ela não precisa fazer lançamentos como eu ensino, né? ou digamos, não precisa fazer o, o, o tipo de lançamento que você ensina, mas que ela faça alguma coisa, que ela tenha um, uma noção melhor é daqui para frente. Que a gente possa ter uma sociedade mais homogênea, que não seja só é, alguns grandes que ganham milhões e outros ficam lá na, na pindaíba. Não! Dá! Cara, foi no meu último empreendimento, que a gente movimentava 50 mil, quando eu conversei com o um colega mesmo, ele falou assim: meu, você movimenta 50 mil por mês? Eu falei assim: é. Eu falei, assim, tudo isso? Eu falei, não, só isso. Cara, é muito pouco pelo trabalho que nós temos. O ticket é médio é baixo, a margem de lucro é baixa. Porque é que nem é, tem pessoas que têm e-commerce, movimento de 300, 500 mil por mês. Quando você vai ver lá, o cara tá devendo um cheque especial e ele tá ali rodando. É, que a pessoa só olha o que? O faturamento é bruto e não é isso, cara. A ideia é trazer um faturamento líquido para pessoa
1: e o marketing <risos> digital né, proporciona isso. O cara, tô rindo aqui porque você provocou. Ah, qual que é o seu nome? Né? E aí, é, é, tem um contexto, mas assim, o nome que eu abriria, assim, ó, tem um abridor de lata, tem um abridor de vinho, tem um abridor de, de qualquer coisa aí, sei lá. O meu é abridor de bolso. Eu quero que as pessoas encontrem os seus abridores de bolso. Como assim? Se você segue essa etapa, do que eu estou fazendo aqui, quando você apresenta essa coisa para as pessoas, elas vão abrir o bolso para você. Por quê? Para mim, velho, abrir o bolso significa uma mensagem simbólica, falando assim, eu confio em você para me ajudar com alguma coisa. Sacou? Sim. Então, se eu, através desse processo, inspirei confiança a ponto de você botar a mão no bolso, pra mim, cara, isso é a coisa que mais me move. Aí tem gente que pode ouvir desconectado de contexto e achar que eu sou super mercenário. Mas, na verdade, olha como é que isso não é mercenário. porque Se veio de uma coisa que você gosta, já eliminou você ser mercenário. Porque mercenário para mim é você ganhar dinheiro com qualquer coisa. Se você já fez esse... Então, passo, mas é... Não, foi, mas aí né? eu... não, mas aí que tá A pessoa que pensar em, em, é,
0: em atribuir essa palavra mercenário É a pessoa que tá totalmente fora Tá desconectada do que, que é empreender Porque empreender é você entregar algo para a pessoa Que seja algo in, é, inovador Que ela não conhece E que você tra traz uma transformação para ela Que entrega o que ela quer Se entregou o que ela quer Você não tá sendo
1: mercenário Você entregou Sim. o que ela quer Sim, mas imagina, você pode entregar uma coisa para a pessoa que ela quer, fazendo uma coisa que você não gosta? Pode, tem sim.
0: Tem, tem, tem muito. Não. É o que mais tem. Exatamente. Tem, só que a questão é é, é olhar o um indivíduo. Que nem, você entregar dentro do seu produto da esteira, um produto que seja tique de baixo e que a pessoa enxergue valor, isso não é erro. Não. E não é maquiagem é você simplesmente despertar um desejo de compra na pessoa e a confiança no seu produto ou em você como empresa ou como é, empreendedor. Então, é, são vários pontos de vista, é do copo cheio e do copo vazio. Mas então, eu creio que, tipo assim, a maioria das pessoas que vão ver isso aqui, que estão conosco, vai enxergar cada forma que eu estou enxergando. É e certo, a parte certo. do nome é bom, é, que eu falei para você que nem hoje nós iniciamos né, quatro semanas de marketing. Esse é o nome. Vai estar tá lá. A galera que depois procurar no YouTube vai estar tá quatro semanas de marco. E vai ter uma galera de muito conteúdo bom. Então, é, é importante, porque gera identificação. Que aí, caramba. Só gera identificação. É, e tá, tá vindo mais. Não? Na verdade, é assim. É... A ideia é trazer conteúdo de muito valor pra essa galera que quer entrar. Porque eles não estão sozinhos. Imagina quando nós começamos, o ô... Lucas, <risos> lá atrás. Não tinha isso, pô.
1: É sério.
0: <risos> eu, eu falo, não tinha, não tinha. Quando Minha você ia buscar ajuda do Sebrae, você, você recebia ajuda, buscava ajuda do Sebrae e, e recebia um, um feedback mais ou menos. Você vai por isso aqui, vai para E, tipo assim, você ficava na mesma. E pra disputar com os grandes era difícil. Você sabe o que eu tô falando. Sim. Disputar com os grandes que eu falo. É aquela pessoa ali que tem poder de segurar um a dois ou três anos a empresa sem entrar no capital. É isso que eu tô falando que é grande. Tá, gente? É esse é o um grande, não é o amiguinho do lado. Não é aqueles que nessa pandemia fecharam as portas, mas estavam trabalhando online porque sabem trabalhar online. Não aquele que começou a trabalhar online capengando tá ali e lutando. Não, não é isso. Então é preciso separar um pouquinho. E que essas pessoas não estão sozinhas. Tem, vem o Lucas, vai vir uma galera ajudar e o Lucas está conosco aí
1: durante quatro semanas Não. é isso aí terça-feira que vem estamos <risos> de volta aí com coisa seguindo essa essa sequência aqui né e aí bicho é, é, é legal esse negócio porque é, seguindo esse espaço você vai achar coisas né que você vai conseguir entregar com tesão com alegria com vontade né e resolver isso aqui como que você pode achar né essas coisas você pode resumir entre esse PS5D né Problema, sonho, dúvidas, dificuldades, desafio, dores e desejos, você pode resumir em três palavras que vai ajudar. Você pode. Ô Lucas, é coloca aqui no comentário aqui, PS5D a galera ah, gravar. Aqui. Por favor. PS5D. Aí, aí
0: repete é... aí.
1: Problemas, sonhos. Dúvidas, você queria colocar cada um ou só a sigla? Não, 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 não. só agora você está descrevendo. É. Tá descrevendo os problemas, os sonhos, as dúvidas, dificuldades, desafios, dores e desejos. Essas coisas movem as pessoas, né? E aí você pode resumir isso em 3D. Às de... vezes você não tem tempo, a pessoa não vai querer responder isso tudo para você. Então você pode fazer um formulário. Quando você, por exemplo, sem controlar uma coisa que você gosta, e aí você pode. No meu caso, por exemplo, eu tenho um curso de precificação. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu fiz um formulário e eu atraí 100 pessoas para responder o seguinte formulário. Quando o assunto é precificação, que é uma coisa que eu gosto e tenho a mãe, eu consigo gerar resultado, é, qual é a sua maior dúvida? Primeiro D. Qual é a sua maior dificuldade? Segundo D. E qual é o seu maior desejo? Terceiro D. Essa coisa, cara, é incrível, porque é um formulário no Google. Você faz só isso, só esse negócio e procure e respostas. Velho, você tem que ver. As pessoas vão te entregar um curso pronto. Por quê? Na dúvida, quando ela fala principal, ela vai falando um monte de dor, cara, que você pode resolver. Só qual o problema? Às vezes você cria um curso na sua cabeça e você tem condição de resolver as dúvidas da pessoa. Mas como você não fez esse passo que eu tô falando, você vai resolver dúvidas, às vezes, que são muito avançadas ou que ela nem sabia que ela precisava. Se você fizer um curso pensando nessas três coisas, a pessoa vai querer comprar ontem. Por quê? Você tá falando para ela. São 100 pessoas reais. É só você fazer o curso pensando nisso. Na dificuldade. Isso. A dificuldade para o cérebro é diferente de dúvida. Dificuldade vai falar, talvez, de uma objeção dela, vai falar de uma coisa que ela sente que ela não tem capacidade, vai falar de outras coisas. Aí você, é mais coisa que você pode resolver. E desejo, as 100 pessoas vão falar a promessa do seu curso. Presta bem atenção nisso, cara. Se você perguntar o principal desejo de uma pessoa em relação a um tema, ela vai te contar a promessa que você deve falar no seu curso. Por exemplo, no meu é... Como encontrar um preço justo e justificá-lo ao seu cliente? Porque muita gente no meu formulário queria isso. Cara, como que eu sei o preço justo? Como que eu sei falar a pessoa o que, que vale o meu trabalho? Como que eu sei convencer alguém que o meu preço tá certo? Então, não fui eu que falei isso. Tá lá 100 pessoas, um monte, umas 20 pelo menos falando, cara, como que eu acho o meu preço justo? Como que eu acho esse negócio, sacou? Então, isso é muito legal.
0: Você sabe que o da hora disso aí
1: é que Traz a pessoa
0: de um processo de inércia para uma ação. É. Porque as pessoas têm dificuldade de perguntar para as outras pessoas, né? Há um temor de perguntar para o possível cliente o que, que ele acha. Só que é o cliente que vai consumir o produto. E legal a dica. É isso aí. Porque já é sabe, já, já resolve os problemas e já prepara o cliente, já. Pra...
1: Aprendi isso aí com um camarada chamado Rafael Marques. Muito foda ele, muito foda, o cara muito foda. Rafael é, Marques. Rafael Marques. Legal. Depois é... a gente traz
0: Rafael
1: é... Rafael. <risos> e aí, bicho? Então, ó. Essa é a parte 3, beleza? Você descobrir problemas, sonhos, desejos, dúvidas, necessidades e tal da galera. E aí você, é, você pode descobrir isso. Escolhe lá o principal tema que você gosta, né? Que você já fez lá no, no passo 2. E aí manda esse formulário para galera. E depois você vai conectando as coisas que você tem amanhã com essas coisas que você viu da galera. O quinto pa... o quarto passo é tem gente querendo pagar? Isso é muito importante. O que, que significa isso? Não adianta você ter a manha numa coisa, não adianta existir o problema e você criar uma solução para quem não tem dinheiro. Vou dar um exemplo muito, muito, muito direto. Se você criar um produto para adolescente, você vai arrumar dor de cabeça. Por quê? Adolescente não tem capacidade de pagamento. Ele tem que conversar com o pai e com a mãe dele. Então, de cara, eu, por exemplo, quando eu vou patrocinar qualquer coisa na internet, eu patrocino de 25 anos para cima. Por quê? Geralmente, essa galera já é dona dos próprios recursos. Quando é menos, é uma outra jornada de compra. É mais difícil. Então, o que, que você vai fazer nesse passo aqui? Ó? Você precisa criar alguma coisa rápido e abrir o bolso das pessoas. Então, sabe aquela pesquisa que você já viu aí em algum lugar falando assim, ah, você teria interesse de comprar um curso sobre como saber o que fazer da vida? Eu não faço isso. Eu falo assim, irmão, é o seguinte, está aqui meu curso <risos> sete passos para você é, participar aí, é, e saber o que você vai fazer da vida. Quanto você quer pagar? Tem que pagar. É um real? É um milhão? Não importa. Mas a pessoa tem que fazer uma transação financeira. O que, que eu recomendo para você, então? Fez o passo até aqui? Cria uma coisa, véio, uma aula um produto, um chocolate, uma cachaça, qualquer coisa, mano. E vende. Se não vender, volta para trás. Não adianta as pessoas falarem que tem interesse e não botar a mão no bolso. E outra coisa, mesmo que botar a mão no bolso, cuidado, porque se for família, já não é tão legal assim. Tem que vender para desconhecido. É o segundo passo, né? É o segundo passo. né? é, é.
0: São dois indicadores muito fortes. A né? pessoa se comprometer com o dinheiro né? Garganta, né? E, e não sendo familiar.
1: E não sendo familiar. E aí você vai vendo. Quanto mais gente você não conhece, ficar interessado, que é o caso do meu vídeo, por exemplo, no YouTube, que está com 10 mil pessoas é, e mais de, sei lá, 150 comentários. Quer dizer, as pessoas não me conhecem, cara. O YouTube entregou para elas. Eu tenho muitos comentários nesse vídeo. Eu, eu até vou deixar aqui para você colocar no seu arrasamento. Sei tá? lá, colocar algum lugar aí. Não sei qual é o negócio aí. Para... <risos> Porque realmente tem muita gente gostando desse vídeo. Então, assim, eu não conheço as pessoas. A dor está validada, sacou? Tem muita gente com 30 anos com problemas em saber o que fazer da vida, né? Então, isso está validado. Está validado por muitas pessoas. Então, o objetivo desse quarto passo, tem gente querendo pagar, esse é o nome do passo, tem gente querendo pagar, é você criar uma solução rápida, mais rápido possível. Tipo, se você procurar na internet, vão chamar isso de MVP. É mínimo viable product, né? Produto mínimo viado. É. Eu, eu, eu não gosto muito desses nomes, porque é outra coisa que afasta as pessoas. Né? Mas é isso, mano. Cria um troço aí e vende. E Se você não souber vender, me fala, a gente dá um jeito aqui. Eu é, não, não é, não é legal. É do produto mínimo viável. É que assim, é... Eu falei produto mínimo assim, viado. Você, não? Né? Eu embolei que eu falei produto mínimo viado. Você querer eu falei, nada a ver Isso não é nada com a galera de é Que eu embolei aqui, foi mal É, produto mínimo viável, é produto mínimo viável isso,
0: Né, gente? Isso, isso. <risos> então acontece é, A maioria das siglas são em inglês Eu, não, eu não, também não gosto de utilizar Palavras em inglês, porque principalmente Meu público não fala inglês Não tem que ficar trazendo Americanizar tudo, algumas é. coisas não tem como A gente fugir, né? Mas a ideia de trazer um produto que realmente seja uma porta de entrada é fantástica. É fantástico. Uhum. E essa dica, é, dentre as outras, ela vai complementar de uma forma é, palpável, né? Que é
1: o que a pessoa espera. Sim. Total. É muito tangível, cara. É muito tangível. Porque você vai ter que movimentar, cara. Você vai ter que ir para rua, você vai ter que ligar para alguém, você vai ter que fazer uma parada, você vai ter que botar a mão na massa, fazer uma caipirinha. Fazer uma aula ao vivo, fazer alguma coisa, sacou? Fazer um slide, sabe? Você tem que botar pra, pra executar. E eu sei que... Eu, eu vou lançar um curso disso aqui, velho. Eu sei que a galera vai travar aqui, sacou? Porque tem o um pessoal que é comprador de curso, né? Compra curso, mas não executa. Esse passo 4 é. é que vai dividir a galera que tá afim mesmo da galera que só quer ficar comprando curso, né? Porque tem que fazer, cara. Não tem conversa. Meu irmão mesmo tava assistindo aqui. Eu falei para ele criar uma agência de marketing de, para fazer mídia social pra galera, né? Ele fez, mano, tá lá, chama Taurus, Agência Taurus. Do tempo que eu falei pra ele, pra ele executar, levou menos de 30 dias, sacou? Então, assim, é essa que é a parada. E, então, hoje ele tá com 20, deixa eu ver, ele tá 96, ele tá com, vai fazer 25 anos esse ano. Quando eu falava isso com ele, quando ele tinha 14 anos, ele demorava dois anos. Hoje, ele demora 30 dias, que é outra coisa também que a gente tava comentando, tipo assim, eu já ajudei meu irmão várias vezes, mas levou um tempo pra ele ter velocidade de execução, e isso é normal, eu mesmo já fui assim. Quando eu era mais novo, eu demorava a fazer as coisas. Hoje eu sou muito rápido na hora que eu vou testar uma ideia, né?
0: É, na questão da maturidade, né? Uhum.
1: Que nem, Bom, eu já né? era
0: muito mais, eu já era muito mais rápido. Eu queria. Uhum. Tipo assim, o que, que tem que fazer? É, isso, tá. Esse é o processo? Tá. Então eu ia Toma. lá e implantava. É, mas normalmente as pessoas têm dificuldades de é, implantar. Porque ela vai no processo, ela acha que ela não sabe, ela acha que ela precisa aprender mais. Que tem essas pessoas que Sim. são os concurseiros né? ela pega um curso ela, ela pega todas as etapas, mas ela não implanta ela vai buscar outro curso e aí sofre aquela enxurrada de informações, faz um bololô e não implanta nada o ideal é, pega, pega esses sete passos do Lucas pum, implanta e vê o resultado,
1: se não deu o resultado, faz de novo é isso aí é isso aí então, ó, é, não, olha aqui, ó, eu até, no, no meu post lá no meu Instagram tem isso, né? Não perca tempo tentando convencer as pessoas a investir. Se você falou de uma coisa de uma pessoa e teve que convencê-la demais, volte e passe atrás, você não está falando de uma dor real, ou de um sonho real, ou de um Sim. desejo real. É, tem que voltar para trás. Quando você fala, por exemplo, eu não tenho Instagram na minha agência. Eu tenho só um site, agenciarep.com.br. Eu falo no meu Instagram que às vezes que eu estava na reunião com o meu time, que eu tava na reunião com o cliente e tal. Cara, toda semana alguém me pergunta. Bem, o que essa agência faz? Por quê? Porque a dor da pessoa ter uma agência ou alguém para fazer uma coisa pra ela está muito presente no mercado hoje, sacou? Tá todo mundo precisando ir pro digital. Sim. Então o problema é, 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 é latente. Tem muita gente ou precisando fazer com as próprias mãos ou precisando contratar alguém para subir a sua presença digital, né? Então é, a minha agência resolve o um problema real, real. Eu, não, eu, eu nunca vendi nada Eu tenho sete clientes Eu nunca, jamais, procurei nenhum cliente da minha agência A minha agência foi criada por um cliente Pra ter ideia Porque ele me viu fazendo as minhas coisas no digital E falou, velho, pelo amor de Deus, faz isso aí pra mim Aí eu criei a agência não, assim, mas, mas normalmente é isso Normalmente
0: as pessoas Tem aquelas pessoas que querem aprender a pescar E tem aquelas que querem o peixe assado
1: na, Ali é, isso aí, irmão. <risos> e o peixe assado custa mais dinheiro, mas a gente, pá, não tem problema, <risos> Não, não. tem te uma vez que
0: houve uma época da minha vida que eu tinha um bar no centro da cidade, barzinho top, eu ia fazer uma balada. Penso, que duro, Um mano. empreendimento bom. E, <risos> só que não deu certo. Tipo assim, houve, houve uma série de problemas, né? É, principalmente um cassino clandestino do lado que eu não tinha observado, mas enfim, não, não teria como ir pra frente. E mais ou menos uma semana antes de eu entregar chaves, apareceu um empresário lá pedindo para que eu pensasse consultoria para a empresa dele, que entra nisso que você falou. Normalmente, quando você é, é bom naquilo que você faz e você tem um, um bom é, network, no caso, como eu estava offline, então tinha que ter um bom network. Hoje não, hoje nós estamos online, então a audiência aumenta e a autoridade, consequentemente, ela... Tá ela triplica, né? Ela vai a passos largos. Então, uhum. aconteceram as pessoas virem me procurar. E é bem isso que você falou. Normalmente, quando você se, propo... se coloca, se posiciona, porque tudo é posicionamento, né? Com aquele que traz resultados, as pessoas vão te procurar. E entra naquilo que você também citou, que é saber qual é a dor do cliente. Porque se você está posicionado errado, que é posicionamento, né, Lúcia? Se Sim. você está posicionado da forma errada, as pessoas não vão enxergar valor de
1: você. Exatamente. E é isso. E, e assim, eu, por exemplo, quando estou começando um negócio, o posicionamento é muito importante, mas assim, se você achar uma dor e conseguir vender para uma pessoa, cara, já tem um indício legal ali. Às vezes nem precisa ter nada na internet e tal, você já pode ir para cima e tal. E aí, é... você testou o negócio, cara, aí você pode abrir seu Instagram, você pode buscar mais coisas, você pode até comprar o seu, o seu curso tá aberto ainda? Aquele que você fez o lançamento? O de não, não, não né? Fechamos. Esse vai... Fechou, né? <risos> então, mas um dia você fica aqui vendo a casa é, do Nucleito e você vai poder né vir pra internet e tal, mas assim é, é ir pra cima, cara. Então o quarto passo é, tem que criar uma coisa rápida e tem que vender, velho. Tem que vender. Se não vender, não valeu. É, dá seu corre aí e faz o seu rolê. Deixa eu... Deixa eu ver se eu, se eu entendi o,
0: o seu processo, tá? É, uhum. Já para galera que, tipo assim, fala assim: não, vou seguir o Lucas. É um processo mais rápido. Não é aquela coisa, tipo assim, é, pensando a longo prazo. É pensando a curto prazo mesmo.
1: Seria não. isso ou não? Por exemplo, aí que tá. É longo prazo, só que tem várias... Não, é, é só. É uma dúvida minha que você agora, tá? Não, não por é. exemplo, então, você fez isso aí. Você criou um negócio. Por exemplo. É eu já tinha feito um negócio que era fazer coreografias para casamento. Fiz, 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 o negócio funcionou. Beleza. Quando eu comecei a vender isso mais, aí eu já fui criar outro negócio. Em outra parte da minha vida, eu fui ser apresentador de eventos. Aí chegou uma hora, por exemplo, no ano passado, 2020, eu tinha sete negócios rodando, seis negócios rodando, sacou? E aí, o que eu, o que eu falo para a galera? Testa esse negócio, vendeu? Aí você vai tentar colocar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de energia e ver se você consegue vender... Pra sua galera, aí depois você vender para sua galera, você tenta vender para mais gente, colocar marketing, fazer a coisa toda que tem que ser feita, né? Subir um site, subir uma rede social, colocar anúncio e fazer o um negócio para frente. Funcionou? Pô massa, velho. Então um negócio legal aqui. Agora você vai fazer de novo esse processo. Tudo até agora vai fazer de novo, vai pegar outra coisa que você tem amanhã, vai pegar outra coisa que você viu de problema e vai tentar resolver fora do tempo que está resolvendo aquele negócio. Eu fiz seis tá, não... coisas. Espera aí rapidão. Eu fiz tá, isso com seis. Não é coisas. É muito fraco. Pera aí. Eu fiz isso com seis coisas, sacou? Durou vários anos e tal. Só que você precisa de ter pelo menos duas fontes de renda, sacou? Porque com duas fontes de renda diferentes entre si, você vai começar a poder escolher que é, que é a parada. Então, aqui, ó, a quinta etapa é: repita o processo. Acha uma coisa que você gosta, acha outra dor, executa. Vendeu? Continua tentando vender mais para o negócio crescer. Não vendeu? Volta para trás e tenta pelo menos duas. Eu já, já sustentei seis, sacou? Muita coisa já. fez né? Se, fonte de renda diferentes, né? Isso aí vou dar um exemplo. Pode ser, pô, você acompanhar acompanhante de cães no Dog Hero. Que é uma paradinha que você pode fazer aí, ó. Você pode é, cadastrar para você os cachorrinhos dormir na sua casa. É grana, mano. dar rolê com cachorro, beleza. Outra coisa que você pode fazer, você pode... É, se inscrever no Fiverr como designer, como músico, como qualquer coisa, para você vender seu serviço lá dentro do Fiverr. Você pode é, ser Uber, você pode criar um negócio na internet, você pode fazer várias coisas. Vai fazendo aquele monte de coisa, e isso sim, é, o teste de um negócio é curto prazo. Se ele vencer, você pode avançar com ele para médio e longo prazo. Entendeu? Ah. E ao longo prazo, você vai ver os negócios campeões. E aí você vai, que é o sexto passo. Então, no quinto passo é repetir o processo e ter várias fontes de renda. E aí o sexto, o sexto, o sexto passo é a coisa mais foda. porque Depois que você está rodando com algumas coisas, você conheceu gente, você caiu, você machucou, você melhorou, conheceu gente, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, se fudeu, ficou feliz, comemorou, ficou triste, <risos> depressivo, ficou alegre, namorou, se fudeu, vai fazendo aquele monte de coisa, né? Aí, nesse processo, cara, é muito legal. Por quê? Porque... Começa a acontecer isso, olha Eu fiz um vídeo em 2018 Aí alguém falou comigo assim, cara 10 mil views no, 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 meu, no meu YouTube Orgânico, sem nada Olha que legal, Sim. mestre sem cerimônia Eu apresento eventos Como é que eu fui virar apresentador de eventos? Eu tinha um negócio chamado Lab Dance Eu fazia educação física, era bailarino e Eu criei um negócio chamado Dança Laboral Na Dança Laboral, eu fiz um curso De negócio em 2014 A Dança Laboral virou Lab Dance Que era dança laboral, só que em inglês e tinha outros negocinhos ali e eu ia para dentro das empresas. Ninguém queria pagar. Quando pagaram, sabe o que aconteceu? Eu entrei na empresa e o meu trabalho dentro da empresa fez os funcionários verem o quanto escroto era o, o dono da empresa. Então, o cara me pagou para gerar um problema para ele. Por quê? Eu melhorava a qualidade de vida do pessoal, falava várias coisas importantes sobre saúde, ocupacional e tudo mais dentro da empresa e o pessoal começou a ver que aquele ambiente, na verdade, era uma bosta. <risos> Olha o que aconteceu, mano. Só que aí eu fui fazendo isso e comecei a fazer isso em eventos. Eu ia nos eventos e fazia o pessoal se abraçar, conectar, trocar ideia dançar nos intervalos das palestras. Aí eu fiz isso muito, velho. Fiz isso muito, ganhei pouco dinheiro, fiz isso muito. Fiz isso dois anos. Aí, até que um evento que uma mulher me contatou duas vezes, no terceiro ela falou assim, Lucas, por que, que você, que fica aqui no evento o dia inteiro fazendo coisas com a gente, por que, que você não apresenta o evento? Eu falei, não, mas eu não sou apresentador. Olha aí, ó, a minha cliente pediu para apresentar, eu falei que não era apresentador. Aí eu tava com medo. A serendipidade, e o seu andamento, natural. a sua velocidade Vai trazer coisas para você Que você não imagina Então eu senti medo de ser apresentador E eu falei com ela assim para me proteger Então beleza, eu posso ser o mestre sem cerimônia? Porque o que mais me dava medo É ter que ser formal E eu não sou um cara formal, não quero ser nunca você, sacou? E aí ela falou assim, pode ser Aí eu criei essa marca, mano Se você procurar no Google, mestre sem cerimônia <risos> O primeiro site não patrocinado É o meu sacou? mestre sem cerimônia por não não. e aí isso é um exemplo de serendipidade, é quando a movimentação que você vai fazer, testando errando, fazendo várias coisas vai acontecer alguma coisa, eu posso te garantir eu não posso falar o que, que é, mas posso te garantir que ao fazer, <risos> agir sobre coisas boas, ótimas excelentes excelentes é, o ambiente vai te pedir uma coisa por exemplo, mestre sem cerimônia foi assim a agência rap foi assim e o negócio mais novo, eu tenho dois produtos que eu tava em cadeia aqui que era o método de prestação invertida e o vendas aceleradas. Só que isso que eu estou falando para vocês aqui agora vai virar um curso. Por quê? O ambiente me pediu, esse post deu tão certo, o vídeo no YouTube deu tão certo. E eu tenho um livro, o meu livro que eu escrevi, chamado A Simbiose da Multitarefa, A Falta de Foco Pode Ser o seu uhum. Maior Ativo, é, são coisas que eu já produzi, que eu já tenho experiência e tudo mais, que eu não estava enxergando que podia ser um produto. Olha só, mano. Eu fazer tanto de coisa, essa live com você me mostrou que isso aqui tinha que ser um produto, cara. Olha que então, foda. Então,
0: é, 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 o que eu entendi que é o, o que, que você tira a pessoa da sua zona de conforto com essa estratégia é que diversos pontos dos quais ela se permite ingressar vão surgir automaticamente no ciclo evolutivo várias oportunidades.
1: Exatamente. E dessas
0: oportunidades vão surgir produtos. E vão surgir cada vez mais a possibilidade
1: de ter um negócio. Seria isso? Exatamente. É isso. E aí, olha que bonito isso, né? Que eu inverto o processo. Tem muita gente esperando encontrar um propósito, encontrar uma coisa agir. E, na verdade, é justamente o contrário. Quando você segue os passos que eu estou falando, você vai se colocar em movimento sem muitos problemas, sem muitos, muitas dores. E nesse movimento, velho, o mundo vai se revelando para você. Isso chama serendipidade. Descobertas fortuitas ao acaso. Acaso de quem? Acaso de quem se movimenta. Eu nunca imaginei... Gente, eu estudei em colégio militar. Se fosse ser o que eu pensei, hoje eu ia ser ou bombeiro, ou militar da marinha, ou do exército, ou da aeronáutica. Eu ia ser engenheiro de algum desses é. lugares. E não tem nada a ver, mano. Eu sou artista, fui fazendo as coisas que chegou nesse lugar, entendeu? Eu nunca imaginei que eu seria é. empresário hoje. Você falou, nunca, cara. Nunca, nunca, nunca.
0: É, e você se permitiu lá atrás ter essa mudança. Esse não se permitir também, porque tem é. as pessoas que nem... Se você estava próximo de ser militar, é porque já tinha algo meio que engessado ali. Tipo assim, é esse e é. pronto.
1: Isso. Eu estudei no colégio militar. Era a oportunidade que eu tive de educação de alto nível, né? Eu fiz uma prova uh -huh. com 10 anos de idade e entrei num, num curso, num, num colégio federal, né? É, do governo Então eu tive uma educação Que hoje, sinceramente assim, A mensalidade nesse colégio, se ele fosse pago Seria uns 7 mil reais Então assim, tem dois campos de futebol Ensina é e tal é, fora, é. Assim. E eu não pagava para estudar nesse colégio sabe? Porque é colégio federal e eu fiz uma prova Tinha 2 mil é, pessoas interessadas E 60 vagas E aí eu passei nessa prova com 10 anos de idade Então eu estudei em colégio militar Não porque eu gostava da questão do militarismo Mas porque eu vi que era oportunidade cedo de eu ter uma educação que meus pais não podiam pagar, porque eu nasci na preferia, essa parada toda que a gente conhece aí da educação brasileira, que não tem acesso, né? Então, aí por estar no colégio, é que as oportunidades que tinham lá, eles mostravam, oh, você pode ser militar, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser advogado, não sei que e tal. Eu cheguei a fazer engenharia na UFMG, um trabalho difícil para caramba de passar também. Eu passei em concurso público Fiz. também, sacou? Então, assim, eu, fui muito, eu tive muito acesso ao ensino de alta qualidade, sabe? Por causa das minhas escolhas. E aí, só fazendo, só fazendo, só fazendo, só fazendo, que eu fui achar o que eu faço hoje, sabe? Isso. Por que que eu falei que você se permitiu? Que a
0: maioria das pessoas ficam buscando o, o momento certo, as coisas, e não se permite. É, você é quase o caso daquele filme lá do Jim Carrey, diga assim, não sei se você já assistiu o Ah, eu não
1: conheço não, mano.
0: Não, não conhece, então assisto. Não, eu gosto <risos> diga de assim. Jim Carrey, que foda. Então, é um processo que ele falava não para tudo. Ele era tipo um cara que ele gostava de de dizer não. Não a família? Não, eu vou estar fazendo tal trabalho. Tipo assim, ele me muito, né? Não é o seu caso, tá, gente? E aí ele dizia não para tudo. E aí ele fez um trato lá com o cara que tinha que dizer sim para tudo. E aí as coisas começaram a acontecer na vida dele, porque esse é um que ele conforme era, ele fazia... Ele,
1: ele começou a falar tudo verdade, né, não? É, é diga sim. Ele tinha que dizer sim para tudo.
0: Legal. Né? É, é quase a mesma pegada. E legal, cara, esse processo aí, eu creio que é, não talvez quem pense em empreender, mas quem está buscando é, entrar no mercado online, mas de uma forma mais segura, Isso é, aí. pode ter bastante insights aí. Pode. Né? Pode ter e bastante insights.
1: Porque... Com, com o sétimo passo, que é o quê? Por exemplo, eu, eu criei muitos negócios. Você tem que saber também a hora de matar um negócio. E aí. Calma é... aí.
0: Antes de você falar do sétimo, tá? Eu sei que nós estamos entendendo estendendo um pouquinho. É, você tem alguns insights de onde que essa pessoa pode já começar a buscar algum, o que fazer? Nós sabemos que tem um mercado de afiliados, sabemos que tem... Hum. É, né, porque a pessoa pode começar a vender produto de outra pessoa. Pode, pode. E tem um, tem um retorno. Aí você citou dos cachorros lá. Qual o outro é, mais tem? Hero.
1: É, isso eu aprendi com um amigo... É, outro, gente. É aquele, é
0: aquele improviso, tá? A gente não combinamos nada, não.
1: E... Não, ah, isso aqui é a Jéssica, minha amiga aí ó, que é cliente, minha parceira aí. É, dentro da acelera profissional, que é o meu curso que eu, que eu executei para 400 pessoas, aprendemos que nosso propósito não é o que nos fez ir para o curso descobrir meu propósito apenas depois de alguns anos colocando em prática o acelera é isso, isso é uma parada eu não sou contra o propósito, véio. o que eu acho é que muitas vezes você vai descobrir o propósito <risos> é, depois que você fez Fazendo. A outra coisa é entendeu?
0: Que Fazendo era
1: da gente falar desse assunto, sabe? E eu acho que não é no início. Tem muita gente ensinando, o cara aprendeu propósito antes de se mover, e eu vejo muita gente travada com isso, sabe? Mas, enfim, falando de possibilidades, né? Pro pessoal aí, é, assim, no mercado online, né? Tem o um mercado de afiliados, certamente, onde você pode é, Olha, é o meu... vou, vou, vou fazer isso aqui pro mercado de afiliados, beleza. Sabe o que você não sabe, que você não gosta? Ótimo. Escolhe coisas que você gosta, que é muito mais fácil você dominar esse, esse, esses conhecimentos. Aí você pode fazer sabe o quê? Vai lá na Hotmart, vai lá na Monetize, vai lá no Curify, vai lá na, na Eduz e procura cursos que têm a ver com as coisas que você gosta. Aí você pode procurar conteúdo disso na internet, ver alguma coisa e tudo mais lá e aí você acha um produto que tem afinidade com você, que você poderia ter produzido aquele, aquele conteúdo. Aí o que, que você faz? começa a produzir conteúdo na internet sobre esse assunto e aí em todos os vídeos, todos os conteúdos, você fala, oh, véio, inclusive, ó, tem isso aqui pra você resolver, ó. Vai lá e vende aquele produto pra galera. Pronto. Dá para encaixar perfeito isso aqui. Por exemplo, fez isso com um, tá legal? Procura outro. Vai procurando. Dá, vai fazer até você um achar o produto campeão, por exemplo, e aí você para de vender aqueles que não estão dando certo. Porque se você tiver uns quatro que você tá vendendo, você vai ver que tem dois ou um que tá performando muito melhor. Aí você cancela os outros dois e começa a botar energia naquele que tá vendendo mais. E, mano, aí você vai pra cima. Pronto. Legal, cara. Gostei. Legal. Dá para fazer. É,
0: eu não sei se tinha pensado, mas pô, né? Dá para encaixar, porque às vezes a dá. pessoa tá na pendura lá e tá na, na, dentro desse processo que você falou, achei o um máximo. Mas, não, encaixa aí e, e dá para fazer, né?
1: Sim, sim, sim. É, por exemplo... Vamos pro sétimo vamos, passo? Vamos, vamos sim. <risos> e aí, ó, é isso. O sétimo passo é matar o que, é, o que não é extraordinário. Por quê? Eu acredito que hoje, as, 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 coisas, as melhores coisas que você poderia fazer na sua vida, elas não estão na sua vista, assim, você não está enxergando elas. E aí, quando você vai se movendo, o mundo vai te mostrar as coisas mais maravilhosas que você nem sabia que existia. Por exemplo, eu não sabia que eu podia ser apresentador de eventos. Eu não sabia que eu podia ser DJ e ganhar dinheiro para caralho como DJ. Gente, é muito doido, porque eu fui DJ um tempo com meu irmão, né? Eu não trabalho mais com isso. Mas eu trabalhei isso de 2012 até 2020, são oito anos. A minha empresa de DJs continua existindo. Só que eu não atuo mais, eu sou empresário dela. E aí, o que aconteceu? Teve um momento, sei lá, na minha vida de DJ, que eu me dei conta que a galera pagava <risos> para botar as músicas que eu gosto, mano. Sacou? Olha que viagem. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, sacou? Que a minha, a minha vida expandir, explodir as pessoas, sacou? É, é muito louco isso, assim, né? Eu não pensei nisso na, na, na escola, por exemplo. Eu tava na escola... Eu fui fazendo, fui fazendo. E outra coisa, sabe como é que eu comecei como DJ? Eu era professor de dança. Aí, a pessoa com quem eu fiz, para quem eu construí uma coreografia em 2012, é, o mercado é muito antiprofissional, às vezes, né? E aí, essa pessoa era um sábado, é, <risos> às três da tarde, o casamento sendo às oito, o DJ falou que não ia. Falou que não ia. Assim, ó, não vou. Não dá pra eu ir, não. Assim, cara. Aí ela me ligou desesperada pra um monte de gente. Falei, cara, eu vou... Resolver seu problema aí Eu tinha um computador, eu tinha músicas Eu, né, eu trabalho com uma coisa Que afin... tem muita afinidade com isso, né Eu fui lá e toquei seis horas E botei o povo pra dançar É assim que nasceu o meu trabalho como DJ Foi vindo da dança, né e aí o meu trabalho como DJ com meu irmão, como que funciona? É eu e ele, e mais dois, duas pessoas, a gente vai nas festas e dança com a galera até a pista encher. Enche é muito mais rápido. Encheu a pista, a gente fica lá dentro de pô, sacou? Então a gente é tipo uma espécie de fagulha para as pessoas dançarem mais rápido nas festas, né? Ainda é mais casamento que demora, aquela coisa e tal, né? Isso foi totalmente inesperado, cara. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, sacou? Mas foi, fazendo, 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 chegou, né? É. É, que é, que você é falou, do
0: pessoal ser é, pouco profissional. Eu acredito que tem essa coisa é, de gostar de pessoas, de gostar de resolver problemas. É, eu gosto, cara. <risos> e, é, boto porque mesmo. normalmente as pessoas fazem o quê? Elas fogem dos problemas. Que nem você falou de eventos. É, é curioso essa, essa sua história que ela coincide com a minha também. Porque eventos é uma área que eu sempre... O meu sonho ainda é ter a minha casa de show do jeito que eu quero, da forma que eu quero e, tipo assim, é, e com, e sem os entraves que tem no mundo físico, que é complicado. Você, não sei se você já teve a oportunidade de ter algum tipo de negócio assim, mas é complicado. Não, já ativo a escola de dança, é,
1: é trampo. É, é, é trampo.
0: Não, eu, eu, digo, eu digo nem na questão de funcionar, nem na né, questão de. É, Insumos e tudo mais, mas na questão burocrática, na questão é. política, cara, ah, é complicado demais. É porque você movimenta, você movimenta valores acima, então, tipo assim, é muitos problemas que você acarreta. É, é complicado. Mas, enfim, é, DJ. DJ eu conto até DJ demais, cara. E é bem, é bem isso que você falou. É, você, dá pra ver quem gosta ou quem tá ali por, pelo dinheiro. E, normalmente, aquela pessoa que tá pelo dinheiro, ela é antiprofissional. Ela não resolve o problema, ela foge do problema, porque na cabeça dela é só o dinheiro. E isso é fundamental para quem vai começar a entrar no mundo online, no mundo digital, ou quer começar um negócio. Cara, se você está pensando simplesmente no dinheiro, é claro que o dinheiro é fundamental, e essas dicas que o Lucas deu é propriamente para isso. É para que você consiga um dinheiro de uma forma um pouco mais acelerada, não rápida, mas um pouco mais acelerada, isso, porque é isso. o que nós não estamos vendendo aqui é milagre. Não é milagre. Não é longe disso. Eu posso falar isso por você, né, Lucas? Não é milagre. Total, total, então, total. aqui, é um processo que você vai fazer e você vai se encontrar e vai é o melhor, vai achar o seu propósito. Nada melhor do que você acordar numa segunda-feira e falar assim, puta, eu tenho Vou isso para fazer. <risos> Vou para cima. Né? que normalmente as pessoas acorda Chororô, né? Acorda daquele jeito, puta, fila merda, vou ter que trabalhar naquela droga de novo. E não é tá. isso que nós queremos. Nós queremos. E esse processo que o Lucas trouxe, putz, você consegue encontrar o seu processo e ainda, de certa forma, encontrando a sua remuneração ali e sabendo, escolhendo qual é o nicho ali que você quer, qual que você vai se dar bem, qual que é o produto campeão. Né? Exatamente. Então, seja, você... mas não é milagre. Eu não é o tinha que fazer essa ressalva. Tá? Total, cara, total. É,
1: total, é, milagre. É, é milagre. Não é amanhã, sabe? Pode ser em três meses, pode ser em três anos. Mas o que a gente está falando aqui é eu não aprendi isso em lugar nenhum, eu não vi ninguém ensinando dessa forma e eu levei 12 anos é, assim, para poder construir isso e agora fazer as coisas de uma forma mais acelerada. Então, eu posso te acelerar, eu posso te ajudar a ir muito mais rápido com essas coisas que eu tô falando, né? Então, por exemplo, é, tem um livro do Seth Godin que chama O Melhor do Mundo. E lá ele fala de três... Chama O Melhor do Mundo, o livro. Ele fala de três curvas é, que um negócio vai passar. A primeira curva é chamada vão, que é você primeiro cresce, que é o que Você vende para os amigos, vende para os colegas e tudo mais e tal. Aí depois que você vem para cá, você vai cair. E aí, nesse buraco aqui, é onde os negócios morrem. Porque aqui você vai ter que começar a vender para galera que não te conhece. Se você passar por esse vão... Aí você vai começar, o vão é assim Você começa, aí depois você Vai embora, tem exponencial Isso, né? isso também pode ser interpretado de outras formas Por exemplo é, Quando você vai estudar trompete O início, rapidinho Você aprende a tocar uma primeira música Mas cara, para você ficar bom A primeira música seria isso, é subindo aqui, ó mas para ficar bom, você vai passar por uma desgraça, cara, que arrebentar é sua boca, entender de harmonia, fazer um monte de coisa que vai demorar para caramba, assim, estruturar, assim, força nos lábios, entender um monte de coisa, até se tornar um cara que sabe improvisar e tocar um monte de música e sair soprando e tudo mais, até chegar aqui, demora. Só que o negócio é o seguinte: nem tudo tem esse vale para crescer, tem coisa que morre mesmo. Aí tem outras duas curvas lá, que chama Beco sem Saída. Que é, ela começa, mas depois ela cai e, e morre mesmo. E aí, nesse livro, ele te mostra essa curva do que você saída, a curva do vão, que é a do crescimento mesmo, que sempre vai melhorar um pouquinho, vai cair por um longo tempo, depois você vai crescer. E tem a outra que eu esqueci o nome, porque eu sempre esqueço o nome, mas são duas curvas que você deve evitar. É, é, e aí, por que, que isso é importante? você lê esse livro, ele é muito rápido, ele tem 80 páginas, não tem muito rápido assim, você vai começar a entender esse sétimo passo. Você vai começar a ver que às vezes o segredo para você crescer é desistir. Olha que viagem. É um livro que te ensina a saber do que desistir. Desistir não é errado. Isso é uma coisa que eu preciso muito falar para as pessoas, cara. Esse papo de coach, velho, dessa galera que fica falando que você não deve desistir, que você deve seguir, toma cuidado com esse negócio, cara. Porque tem, Por exemplo, falar, um mês, velho, como com, com a, com a, com a boate aberta em São Paulo, pode ser 30 pau de prejuízo, cara. Aí você fala assim, não, vamos Sim. Mais 60, Paulo. Mano, sai fora, né? Não, é, é, não viaja, é que assim, assim
0: né? é que assim, <risos> é que assim, eu posso falar em questão de, de perda, né? Eu já, eu já quebrei três vezes. É que assim, <risos> é, é, e ó, esse negócio é muito curioso de quebrar. Que nem numa multinacional, para você ser CEO, eles não te contratam se você não quebrou no mínimo três vezes. Porque você aí. vai gerir o dinheiro das pessoas. Ou seja, você tem que saber... Onde colocar o dinheiro de forma rápida, eficaz, e tirar de forma rápida, eficaz. Que é isso que você falou. Ou seja, você tem que começar um negócio, você tem que fazer teste, e você tem que errar, mas você tem que errar rápido. Você não pode persistir no erro. Por que, que o Steve Jobs ele saiu da, da Apple num período da vida dele? Porque ele era muito, ele era muito é, irresponsável. E ser ele irresponsável saiu, né? ele com o seu saiu. dinheiro... <risos> Os então, você ser... É, você ser irresponsável com o seu dinheiro é uma coisa. Você ser com o dinheiro de outras pessoas é outra coisa. No entanto, quando ele fundou a Pixel, ele tipo assim, foi mais centrado. Os testes não eram mais, sei lá, 500 testes. Era ali 50 testes. E eram testes mais assertivos. Ou seja, porque ia doer aonde? No bolso dele. Então, a ideia é no caso que você falou, errar é, é bom errar. É no erro que você cresce, que nem a lâmpada que nós temos hoje. Foi dois mil filamentos testando ali, errando e testando, errando e testando. Só que você tem que saber o momento que você tem que parar. E, e pensando em negócio, é, é R, mas é R rápido. Porque tem pessoas que realmente ficam insistindo no erro. E tem uma analogia que eu aprendi quando eu estava na agência lá, vixe, lá em 2003, que é quando você está no buraco. Você tem que
1: parar de cavar. É isso. Excelente. Primeiro passo é para, então, para é de cavar. Para de cavar. E as pessoas têm essa dificuldade de
0: ficar insistindo, pegam amor àquele projeto e ficam ali. É legal a gente ter amor pelo projeto, mas o mais legal é que o projeto vá pra frente. Se, ele, se você não tem condições de fazer ele pra frente, se você não consegue mensurar as etapas que você tá errando, meu amigo, parte pra outra. E é bem esse processo que você trouxe. Eu vou trazer sempre o seu processo. Pô, é tá vendo as etapas, fez os testes, não tá dando, não tá dando bom essa é a palavra? Mata o projeto e começa outro. Vamos embora. Porque as pessoas têm muito medo da frustração e do que os outros vão pensar. Mas a questão é, é a frustração te tornou melhor ou pior? O que os outros estão falando, vai pagar essas contas ou não?
1: Eu acho que é bem... É isso aí. Aí, né? E é isso, a gente saber né, Aqui no meu negócio que, eu, que tá lá no meu Instagram, por exemplo Tá aqui a frase grifada, né? Eu já matei vários negócios, né? É, eu já matei mesmo, criei e mandei embora saí fora, né? Que é eu consegui oh. Jogar fora
0: eu perdi, eu, eu perdi 40 mil no, no barzinho lá 40 mil em 3 meses
1: Caralho e Qual ano que foi isso?
0: 3 meses isso aí foi acho que 2014, 2015. Cara, e simplesmente, e todo o projeto estava bom, toda a parte de marketing estava top, só que a única droga que eu não fiz foi a análise pest, que é quando você pega é, todos os pontos positivos e negativos em referente externo, e eu não vi que tinha um cassino clandestino do lado. Por quê? Era clandestino também, né? porque é quase que impossível você descobrir Sabia. algo assim. Saber. Só que eu não me atentei a isso, porque a rua ficava lotada de carro caro. E eu, tipo assim, eu associei a uma balada mais pra frente. E eu não associei que seria bem do meu lado. Caramba. E o Cassino Transistino não quer uma balada, não quer movimentação de pessoas do lado, não quer. E, tipo assim Eu não teria como brigar. Por mais que eu tivesse um dinheiro, por mais que eu tivesse um conhecimento, e eu já tava com conhecimento político na cidade, eu não queria me valer disso, eu não queria ficar amarrado. Então eu matei mesmo. Ah, vamos perder dinheiro, vamos perder dinheiro. Matei. Então é bem isso que você falou. Meu, se, quando você está focado no dinheiro, a sua vida fica, fica voltada por dinheiro. Você não consegue é, é, fazer as coisas das quais é, como é que fala, seja.
1: Ficar no valor. É, vê, sacou? Das coisas. Não, não é, é. Cara,
0: eu, eu, tudo que eu possa perder a minha integridade, eu paro. Qualquer é coisa que tipo assim, eu vou, eu vou ultrapassar uma linha da qual eu eu coloquei lá atrás que eu jamais ultrapassaria, eu paro. E talvez, se eu tivesse que andar com aquele projeto, eu teria que ultrapassar essa linha. E aí eu não Isso. quis. Então, matar negócio não é, é vergonha nenhuma. O importante é como que você vai é, lidar dali para frente. Ah, e Por quê? Vou é um
1: poético aqui para fechar. Se você tiver na sua fazendinha, né? Você está fazendo sua fazendinha e tudo mais, e tal. Na hora que você mata um negócio, automaticamente ele vai virar adubo para pra, as próximas árvores que você vai plantar, né? E isso é muito bonito, porque o Labidense, por exemplo, gerou dois negócios pra mim. Foi o mestre sem cerimônia. E a, a base... O que, que, que acontecia? Eu fazia intervenções com as pessoas, mas para convencê las a se mover, eu, cara, eu já fiz deputado, coronel, em Brasília, abraçar um ao outro e ficar fazendo palhaçada um com o outro. Sacou? Por quê? Porque o <risos> que eu contava de história, o pessoal fazer as coisas que eu fazia, era tudo com base em ciência e o meu jeito de contar aquela história. Explicar, por exemplo, por que, que você deve dar um abraço de 20 segundos, por que, que você deve fazer uma, uma gargalhada coletiva com as pessoas? O que, que isso, isso, isso gera para cérebro, né? Essa base científica pesquisada, ela gerou um curso chamado Felicidade Produtiva em parceria com o biólogo e um engenheiro. E essa empresa morreu também e gerou um outro treinamento que a gente tem vendido por um preço altíssimo para as empresas, sacou? Então, no caminho, Vai. olha só que legal, virou adubo, sacou? Isso é muito legal.
0: Ô, Lucas, mas não se perde nada. nada.
1: É o Lavoisier que fala isso, sei lá, né? O, o... Nada se perde... <risos> Nada se cria, tudo se transforma. Lucas,
0: gostaria de agradecer você, cara. É, nós estendemos um pouquinho. Agradeço que vocês estão conosco, né, Lucas? É, Lucas tem um bolo para comer. <risos> Lucas tá esperando comer o um bolo. <risos> é Galera, espero que vocês tenham aprendido é, muito com essa, essa live, esse projeto nosso. Lucas trouxe bastante insights aí, legal. Acompanha o Lucas, que tem muito conhecimento aí. É, bom, o Lucas vai estar conosco semana que vem, nesse, nessa mesma data da semana, que é terça-feira, fixado com o Lucas. E na semana que vem nós vamos trazer outro tema específico, é, pensando nesse crescimento, porque hoje foi um insight para você poder dar o primeiro passo. Você que está, sabe, meio que... Sem saber realmente, porque não é vergonha nenhuma você aos 30 anos não saber. É natural. Saiba que isso é, é muito isso comum, é viu? Muito comum no ser humano, tá? Então, espero que você tenha gostado. compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que tipo assim, precisa desse insight, tá?
1: E não esquece de curtir é, o Instagram do Lucas, tá? É isso aí. <risos> Vem uma galera aí da minha audiência aqui, minha irmã, tá aí, a Luciana, é a Ciana. minha mãe apareceu aqui, viu? vídeo de Salvador, meus amigos e a Jéssica apareceu aqui. Obrigado, gente. estamos juntos demais. Foi ótimo, cara. É muito bom bater esses papos aí. E é isso. Até te agradecer, porque eu acho que você tá me ajudando também a entender um outro produto que eu devia lançar, sabe? Eu vou lançar mesmo esse curso aí. Vai chamar mesmo sete cara, etapas para quem tá perdido na vida. <risos> cara, eu, eu, vejo,
0: eu vejo tanta gente com potencial, é que eu não posso ir lá. Falar assim, ô, oh, você tá, tá dormindo, ou você oh, tem um produto aí que você, você poderia fazer uma transformação na vida pessoal, eu não posso fazer isso, o que eu posso fazer é trazer essa galera para poder ajudar mais outra galera e ela se encontrasse assim, como você se encontrou acho que é, esse é um, um pequeno passo para chegar no projeto que eu quero lá na frente e que você sabe um pouquinho que daqui 10 anos tudo isso que eu tô falando pra você e essa participação sua vai fazer um sentido maior,
1: tão grande, você vai falar assim Puta, que legal que eu estive lá naquele, naquele início fechou Lucas? Não, mano, muito foda, viu? Que alegria, cara, que alegria. Tô muito feliz de estar aqui com você. E vamos mais três aí, né? Vai ser legal. terça-feira de vai novo. Vai ser, sim. A gente vai falar de precificação. Tamo junto. Beleza? Fechou? Galera, um abraço. Lucas, é nóis. É nóis. Valeu, irmão. Falou. Valeu.